0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, o último episódio do ano, Mar.
1: último episódio Já, já, a
0: gente chega em 2023 e já virou um clássico aqui do Pele Digital, a gente trazer o, o que é de novo, o que foi disruptivo, de repente não é, não é algo tão novo, mas é um conceito que se segmenta, a gente é, escolheu alguns pontos, a gente né, fez uma... Parecida na semana passada com a cosmiatria, com a ajuda da Paula, com a ajuda do Guilherme, quem não pôde assistir é, já está lá no nosso no Spotify, iTunes, né, no nossa, nosso canal de podcast. E hoje a gente vai falar uma pegada um pouco mais de ciência, terapêutica, dermatologia geral, lembrando que nós somos dermatologistas, então vai ter um viés nessa pegada. e o, a live hoje é longa, então, na hora que você quiser, a gente, já, a gente já começa direto com...
1: Vamos. Olha só, hoje, então, a gente vai fazer a retrospectiva, né? Assim, nós selecionamos 10 pontos na Dermato, é, na Medicina, na Ciência, mas mais na área de Saúde, que foram disruptivos, né? E a gente vai fazer como semana passada, enquanto a gente Vamos fazer do 10 até o 1. Né? É, cada um de nós vai intercalar Obviamente que essa aqui é a nossa proposta Não quer dizer que seja a única, melhor ou, Mas é a proposta do peri Digital Inclusive, alguns desses temas, Fábio Foram temas de postagens nossas durante o ano Hoje mesmo, eu vou começar com o item 10 né, Das 10, do 10 até o 1 é, Hoje mesmo eu fiz uma postagem Que eu acho que é bem interessante Quem ainda não viu Dá uma olhada lá no peri Digital sobre queloides, o que, que mudou em relação a queloides. Então, hoje vai ser uma pegada meio dermato-expert, imuno-expert e, com certeza, pele digital na veia. É isso aí.
0: Então, já podemos começar com o nosso top 10 de hoje, 10. avanços no tratamento do queloide, que vou te dizer, é que é um, é um tema... De fácil diagnóstico, mas de muito difícil manuseio. Caraca. Você não tem... é, 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 um, é um tratamento que nós médicos temos pouco controle, né? Mesmo que a gente faça tudo certo, num paciente vai super bem, e aí tudo parecido, naquele outro paciente parece que a resposta não é tão boa. É, e eu tô curioso, porque eu não li o post, hoje eu tava preparando o nosso top 10, então eu tava, entrei no meu dia de imersão aqui para achar um, organizar bem as ideias. Então, conta aí, conta aí, novidade no Queloides, então, o nosso Kelo... top 10
1: dos é. avanços de 2022. Top 10 de hoje, queloides, uh, doença comum, né, uh, extremamente complicada de manejar o médico, como o Fábio já adiantou. Tem, a gente ainda está meio ali na ideia da pedra, né? O que que a gente usa para queloide, Fábio? Usa corticoide, que é uma classe de medicamentos que está aí sem muitas modificações desde os anos 50, 60 do século passado. Há quanto tempo não tem o lançamento de um novo, uma nova molécula de, de corticoide, né? Então você acaba injetando corticoide dentro do, do queloide, que dói. É, às vezes você tem que fazer crioterapia para poder facilitar essa, essa injeção, ou você vai fazer tópico com resultados discretos, é, ou então você vai fazer lá alguma coisa compressiva, base de silicone, tem os que promovem e propõem o uso de antimetabólicos, né? E aí, nesse ano de 2022, dois artigos saíram em revistas diferentes, grupos diferentes, no mês de abril, abril de 2022, então são artigos de seis meses atrás. É, trazendo um novo insight com relação a queloides, mostrando que o queloide ele é diferente do que se propunha, se imaginava até então, ele está longe de ser apenas um tumor de fibroblastos. né? Tem pessoas ainda que se atenham a essa visão antiga, né? o fibroblasto é aquela célula do estroma ali da, da derme que vai em grande parte, ser responsável pela produção da matriz extracelular, das fibras de colágenas, elásticas e tal. Então sempre se imaginou que ele seria o ator principal é, dentro da formação do queloide. E aí, para surpresa, né, no primeiro estudo que saiu em abril, mostrando é, dois tipos de celulares importantes dentro da estrutura estromal, da estrutura do queloide. Número um, macrófagos do subtipo M2. Só relembrando, e quem é do nosso curso Imuno Expert, hoje tem um artigo novo e um áudio novo em que a gente explica isso em grandes detalhes. Mas, sem dando uma pincelada, macrófago, é, já tem um tempo que a gente descobriu que existe mais de um tipo de macrófago. Então, pelo menos dois subtipos são importantes, o M1, de macrófago 1, e o M2. O M1 fazendo aquela função mais clássica do macrófago, que é um Ataque ao parasita, uma infecção e tal, e o M2 mais relacionado à estrutura de matriz extracelular. Então, no estroma do quelóide, predomina amplamente a subpopulação M2, macrófago 2, e essa população, ela libera uma substância chamada TGF-beta. TGF-beta é esse que reduz a eficácia, a, a capacidade de ação, é, das células chamadas células de Schwann, células importantes na construção da parte externa e na manutenção da qualidade dos nervos. E aí, no mesmo mês, abril de 2022, saiu um artigo com uma nova substância derivada de uma planta e foi capaz de, in vitro, fazer regredir um tumor de célula de Schwann, chamado Schwannoma, um tumor Neuroacústico comum em pacientes que têm neurofibromatose do tipo 2. Então, juntando as duas coisas, abre a perspectiva de que essa nova substância, usada, não se sabe ainda de forma injetável ou tópica, nos quelóides, possa fazer com que haja regressão dos quelóides, não pelo mecanismo anteriormente previsto de causar fibrose, regressão do tumor, pela injeção do corticóide ou do antimetabólico, mas sim. É, agindo em cima dessa população de macrófago 2 fazendo com que ele desbloqueie a, vamos dizer assim, a saúde da célula de Schwann e melhorando aquele, aquele microambiente de entorno do quelóide então esse é o top 10 de hoje, de uma lista de 10 a gente vai fazer em contagem regressiva a gente relembrou um pouquinho aqui o que, que causa o quelóide deu alguns insights novos que foram descobertos em 2022, e onde isso pode chegar, temos de terapêutica, naquilo que é considerado, chamado hoje de quê? De medicina translacional. Você traz a informação que foi captada lá da pesquisa e aplica ela na prática para na, na, o teu paciente. Então tá aí, top 10 de hoje. É, isso
0: traz um, um conceito, né, que a gente já conversou em por exemplo, no ambiente de ceratose actínica, desenvolvimento de câncer, campo de cancerização, né? a gente parar de pensar apenas no alvo e começar a levar em consideração o entorno daquele ambiente, né? do porquê que aquilo está acontecendo. Então, esse é um exemplo né? que o fibroblasto era o alvo, mas, na verdade, outras células estão influenciando e estão levando... Né? É a formação do telóide uma colega está tá mandando o dever de casa para a gente aqui mandando a gente estudar mais sobre toxina botulínica e fibroblasto a gente já sabe né que a ação da toxina é, botulínica na, na cicatriz então é utilizado isso não é novo isso é antigo mas é muito pouco estudado então é, essas interações elas cada vez mais vão vão aparecer para a gente e eu vou trazer até, no, no, no avançado do nosso Top 10, eu vou trazer esse, esse tema aí de novo. Podemos ir para o nosso... Top 9. Top, top 9? A gente está fazendo um mix aqui, né, de coisas que são conceituais, a gente vai trazer coisas reais que a gente já pode usar um tempo para amanhã, para não ficar para ter um certo equilíbrio. Esse é um conceito que a gente ainda não vai usar hoje. No nosso top 9 de hoje, a gente vai falar de bioimpressão. Omar, bioimpressão.
1: Já, já tinha ouvido falar disso? Já, quer dizer, é, é, eu acho que bebe na água da impressão 3D, não é isso? Exatamente. Que? É,
0: imagina uma impressão 3D em que o imprimo órgãos ou tecidos, incluindo órgãos cavitários. Eu estou falando de pulmão, estou falando de coração, estou falando de intestino. É, eu, eu, com certeza, você também... A impressora 3D, por si só, já é um, uma quebra de paradigma muito importante. Né? Imagina, você pega e imprime uma chave, uma caneca... É, um brinquedo o teu filho com uma impressora, isso eu já acho fantástico você põe um plástico lá e a coisa sai pronta agora imagina, Omar, você fazer isso com material biológico simular é. tecido simular órgão e o mais legal você pegar esses, essas impressões e usar no teu paciente caraca, isso é maneiro, é. Né, não? Isso é tipo ficção científica acontecendo na nossa cara, né? Aquela coisa que a gente só vê em livro, coisa de é, ficção científica lá do futuro, aquele ciborgue, né? o cara meio máquina, meio, meio tecido. O, olha como é que as coisas vão se conectando, né? Enquanto tem toda essa área mecânica acontecendo, chip, implante, por outro lado você tem bem impressão. Essa combinação... Daqui a pouco vai dar, vai dar alguma coisa, né? Verdade. É, eu, não, eu não me proponho aqui entrar em detalhes de minha impressão. Ele é, ele é um pouco mais complexa do que meu cérebro é capaz de, é, de processar nesse momento com o tempo que eu tive. Porque tem vários tipos de impressão, tem vários tipos de materiais. Mas ela tem uma lógica que eu acho que não é tão difícil da gente pegar. Ela se baseia na lógica de parênquima e estroma. E o que, que a máquina vai construir? Se, eu tivesse, se isso fosse uma pergunta e você tivesse que responder, o parênquima ou estroma?
1: Eu acho que vai construir... Eu não sei, não. Não,
0: você acha que vai construir a célula não. funcional ou a célula de base? Não. Né? não, a célula de base. A célula de base. Então, é, é em cima disso que a gente começa essa brincadeira de bioimpressão. Então, a gente está falando do online, a gente está falando do estroma, né? e da capacidade do organismo ou daquele modelo experimental de usar esse estroma. Aí, a gente está falando ou de pessoas ou de células-tronco. Olha como é que as, as tecnologias elas vão, vão se juntando. né? Já jogou Civilization? Mas o então, é assim, você começa lá na pré-história e aí para você desenvolver uma área de conhecimento, você tem que ter, tipo, duas, três, quatro outras áreas de conhecimento para que ela... possa poder acontecer. É, exatamente essa é a lógica. Então... É, o desenvolvimento da bioimpressão, inclusive com órgãos cavitários, ela segue uma sequência. Né? Em 1986, aconteceu a primeira impressão 3D, ela era chamada de estereolitografia. Esse era o nome dado. Aí a gente teve o desenvolvimento dos biomateriais e aí teve um desenvolvimento de um biomaterial especial, eu não sei se é um biomaterial, se é uma tecnologia de biomaterial, que chama-se FRESH. Eu vou colar aqui, chama-se Freeform Reversible Embedding of Suspended Hidrogel. Então, é um tipo de hidrogel que cria um, uma estrutura flexível, porém firme, que não se desmonta. É como se fosse uma gelatina na medida certa, sabe? Uhum. É, e, e isso é o que permite a construção de órgãos cavitários... É, é camada por camada, material biológico, biotinta, andanhas vivos. Então, em cima disso, vão construindo os tecidos, é, impressão dupla. Em resumo, a gente, com isso, vai poder criar modelos para estudo de novas drogas. Criação de órgãos para realização de transplante e pesquisa em transplante com menor risco de, é, como é que é, fugiu o nome, de rejeição. Hum, hum. Então o cara constrói um andaime, pega a célula da pessoa, replica essa célula, coloca no órgão e devolve isso para a pessoa. Eu acho isso é. surreal. É tipo, como os americanos chamam, um scaffold, né? uma, é. uma scaffold. É exatamente isso que eles falam. Esse é o termo que eles usam. Medicina de reparação e engenharia tecidual, Então, aí a gente está falando de impressão de pele. Já tem, né? Modelos. E oncologia. Você simular é, tumores a partir desse, desse modelo. É, a perspectiva é muito legal, né? Já temos pele bem impressa. É realidade para nível de pesquisa. Muito então... É, foi o destaque que eu trouxe. Não sei se quem está
1: com a gente está gostando. Muito legal. Né? Um... É um... É uma daquelas... meu... da minha seleção é outro... é uma... de hoje? É. é uma daquelas tecnologias disruptivas, né? Que tem um potencial chegando forte aí em 2022 com potencial é, de muita utilização no futuro. Tanto para pesquisa como, Fábio, é, no momento que a gente tem dificuldade com modelos animais, com custo, com questões bioéticas, né? É, você poder fazer essa pesquisa aí, é, em laboratório com segurança e também na substituição de órgãos. Né? Um dos problemas hoje que se enfrenta, né, Fábio, é a, a, a raridade, às vezes, de disposição uh, de órgãos. De, é, uma das coisas que está se fazendo agora aqui no Brasil é o xenotransplante, né? Que é o transplante de órgãos de porcos. Parece, em princípio, uma boa ideia, mas na verdade não é. Porque esses animais esses outros vertebrados têm seus vírus e podem introduzir isso nas pessoas. Então o órgão montado em laboratório, o bioimpressão é uma grande pegada porque você vai fazer ele tailor-made, né, como falam os americanos, certinho do jeito que você precisa do tamanho da forma que você precisa é para você e com a segurança de ser estéreo de ser biocompatível, né? Muito legal. Então tá aí, esse foi o Top 9 do Fábio, nosso de, dos 10 hoje. E vamos seguir, né? Vamos para o top 8. Não dá para falar de 2022, sem, é, e principalmente para quem é dermato, sem falar de Monkeypox, que agora não chama mais Monkeypox. Então, se atualiza aí, meu amigo, você que está seguindo a gente, meu amigo, minha amiga. mpox Mudou o nome para reduzir a questão de estigma. Tinham pessoas que estavam matando... É, primatas, porque achavam que eles eram, na verdade, reservatórios do vírus, quando não é. A gente sabe que os reservatórios, nós fizemos aqui atividades durante o ano sobre o monkeypox, né, M são roedores tanto a, do, do terreno, do chão, quanto arborícolas, que vem principalmente da África. É, então, houve a mudança no final do ano do nome de monkeypox para mpox, isso tem mais ou menos uns, uns três, três semanas, mais ou menos foi, foi razão de um post nosso no PL digital e, é, olhando para trás, aí fica fácil, né? Quando você começa a olhar o m para trás, você começa a ver que a epidemia, que hoje é uma pandemia, podemos dizer isso, ela está correndo há 50 anos. Não é uma doença que apareceu em 2022. Ela, ela teve uma erupção em 2022, mas ela está vindo lá de trás desde o início dos anos 70, Fábio. Por que isso? Por várias razões, hoje parece mais claro quais são, né? Primeira, talvez mais importante, é, com o fim do, da vacinação para a varíola, é, a cobertura vacinal para outros pox vírus começou a cair, principalmente na África, mas no mundo inteiro. É, um segundo ponto importante foi a questão das mutações é, adquiridas pelo vírus é, lá na África, e é, o resto é o caldo que nós já conhecemos de outras infecções, como HIV, como. É a própria covid né as doenças alcançando novos nichos de transmissão o mpox então ele foi para uma transmissão no primeiro momento inesperada até certo ponto que foi uma transmissão entre homens que fazem sexo com homens de uma forma muito intensa né houve alguns eventos super spreaders né como fala na literatura super disseminadores principalmente na espanha Uh, pelo menos dois deles foram rastreados né? Um em Madrid e outro nas Ilhas Canárias E a doença ganhou o um mundo Hoje ela já não está mais restrita a determinados nichos Como estava no início Hoje já temos transmissão comunitária em mais de 100 países m veio para ficar Mas se a gente olhar para trás, Fábio Se olhar para os dados que estão vindo lá dos anos 70, anos 80 Como os casos subiam de acordo com guerra civil em alguns países na África, por exemplo, era uma tragédia anunciada. Por que, que eu estou é, pegando tanto no pé na questão do MPOX, Fábio? Porque existem outras tragédias anunciadas similares ao MPOX, mas com um potencial muito mais disruptivo. Exemplo principal, do qual a gente não pode deixar de falar: infecções pelos ebola vírus, que também são uma história muito similar, com vários, é, várias coisas em paralelo ao MPOX geograficamente, é, temporalmente. A gente está falando aí de é, epidemias locais, surtos cada vez maiores, que estão acontecendo na África desde os anos 60, mais ou menos na mesma época da M-pox. Só que com um grande problema, né? Qual é a taxa de mortalidade dessa sepa de m -pox? Muito baixa. Qual que é a taxa de mortalidade de um ebola vírus? Muito alta. Estamos falando aí de 60% de mortalidade. Então, é hora da gente... Pegar a experiência, o que aconteceu com o m e aplicar para que outros problemas maiores não venham por aí.
0: Vamos pegar nada, mano Vamos pegar nada. O pessoal, enquanto não virar problema, nada vai acontecer. E eu fiz um... pediram para dar uma aula de Monkeypox e aí eu fiz uma revisão fabiótica sobre, sobre o assunto... Eu estou querendo dar uma atualizada para a gente poder fazer um, tirar um dia. Quando dá ninguém, não, eu, você, a gente faz um, um webinário mais longo, para botar lá no Infecto Expert, bem, bem completão. E você vai ver que não tem surpresa de nada. Absolutamente nada, nada, nada. Tudo que está acontecendo, vem acontecendo e está sendo publicado, mas não estava não no radar né, das pessoas. Era como se fosse uma doença exótica de países exóticos ao famoso problema do, do vizinho, não é o meu problema. O problema que hoje o problema do vizinho é seu problema, sim, porque está tudo globalizado, está tudo junto. É. E se você gosta de estar tá up to date, pelo menos a gente ajuda. Eu não vou dizer que a gente traz tudo de up-to-date, porque a gente não, não tem braço e perna para isso, mas algumas coisas a gente tem conseguido trazer. E Monkeypox, eu arrisco dizer que nós fomos dos primeiros a, a falar tanto como IST, POX, é uma IST, pessoal, gostando, quem gosta, quem gosta, não importa, é fato, é IST. Outra questão é que veio para ficar, porque não é doença exclusiva de ser humano. Acabou. Já tá aí. Tá em todos os lugares não vai mudar. Terceiro, é doença com portador assintomático, documentado, tão diferente da varíola e outras doenças elimináveis. Você não consegue pegar todos os casos. E quatro, nós, seres humanos, somos responsáveis pelo que está acontecendo. Corresponsáveis, podemos dizer assim,
1: né? É verdade. É, agora, hum. É isso aí, tá é, A Vânia está ah, tá voltando aqui a acompanhar a gente no, no Pé-Digital. Segundo ela, já tem um tempo que ela não acompanha mais a gente. Dizendo que a gente foi a companhia dela na pandemia. Estamos juntos aí, Vânia. Bom ter você de volta. Fique sempre com a gente. Sempre lembrando que terças-feiras, 8 horas... É o clássico do PL Digital, você acerta o seu relógio pela gente e você está no meio da nossa última atividade do ano de 2022, que é a nossa contagem regressiva de grandes avanços da ciência, modificações disruptivas e Monkeypox foi o número 8 e agora o Fábio vai falar para a gente o 7 da lista, que são as evidências novas sobre dermatomiosite. Vai lá, Fábio, manda aí. A gente... Eu, eu quis
0: trazer uma coisa mais pé no chão também, Omar, para não ficar só falando de, de coisa de rebimboca de parafuseta. Você trouxe uma, né? Um, uma com um evolução clínica e epidemiológica. A gente vai montar um webinário. Eu acho que a gente está devendo esse webinário e o webinário de atualização em Covid. Eu acho que são dois que a gente precisa fazer para dar uma sedimentada, né? Que são conhecimentos que mudaram. E não mudaram um pouco, não. Mas já estão bem amarradinhos. Eu acho que os dois dá para gente trazer é, sem muita mudança. Em relação à dermatomiosite, a gente fez uma live, a gente conversou bastante sobre o assunto. Acho que vale a pena quem não assistiu ir lá no nosso podcast assistir. Mas eu queria trazer é, a imunoglobulina na dermatomiosite. Quando que você indica? Você tem essa clareza? Omar? Não. Então, eu acho que esse é um, é um ponto. Você sabe que é uma opção. Provavelmente, você indicaria, como na maioria das vezes eu indiquei, casos refratários e casos Exato. progressivamente muito rápidos, né? Só, é quando você pensa em monoglobulina é, em dermatomiosite. É. Pelo menos, eu imagino que seja assim que você faça... É. Na tua rotina. E ficava, né? Você ficava na dúvida, Pô, será que esse paciente que eu não consigo reduzir corticoide tem indicação de lungoglobulina? É... A, a falta de clareza deixa essa medicação meio é, balançando. A gente está falando do, de uma dose de 2 gramas por quilo semanal. Então é uma. É, não, não é tão fácil de fazer, tem que internar. Só que ao longo dos anos, pequenas evidências, ensaio clínico com 15 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mostra que a hemoglobulina, sim, é eficaz, é eficaz para o tratamento da dermatomiosite. Mas aí sai um estudo agora com 95 pacientes. Isso é bastante coisa para quem né, Você pega uma forma, é. doença que não é tão comum. Forma clássica da dermatoliosite. Eu tô falando pegando músculo e pegando pele. É, foi publicado no New England, né? Em dois grupos: dois, dois gramas por quilo mensal por quatro meses seguidos. Uma e que, que ele. Uma Hum? Uma infusão mensal, isso. Infusão mensal. Uma vez, por sema... uma vez por mês. Eu tinha falado semanal, né? Uma vez por mês. A cada quatro semanas você faz. É, okay. E aí o que, que eles dura, viram? Quando
1: né? o goleiro dura três semanas, três a quatro semanas. E
0: você teve uma melhora de pelo menos 20 pontos numa escala de 100, eles chamam de Total Improvement Score. É, de pelo menos 20 em 80%, ou seja, eles viram uma melhora significativa comparado, comparado com placebo. Então, foi um estudo comparativo. Qual, qual que? Por que eu trouxe isso? Porque a imunoglobulina é uma medicação que a gente consegue ter acesso, é liberada pelo SUS para o tratamento do dermatomiosite. É... Parece que pode ser que diminua a necessidade do corticoide, e aí vai um pouco da minha visão. Eu entendo que doenças imunológicas, quando você é intempestivo no início, você tende a, a, a mudar o curso. né Quando você deixa rolar, você aumenta a chance de lesão de órgão-alvo, você aumenta a chance de amplificação daquele processo inflamatório. Então. Eu gosto de imunoglobulina, cuidado, tromboembolismo é um risco real, né? É, que parece que diminui com infusão lenta, eu sempre faço lenta ao longo de duas, três, quatro horas, entendeu? Uma coisa, o cara
1: fica a manhã inteira ali, é, sentadinho, ainda mais de uma forma tranquila. Dose, né? Ainda mais de gramas é uma dose mais alta, né? É uma dose alta e pode ficar pergunta, né? Esses pacientes são cheios de anticorpos.
0: E aí eu vou botar mais anticorpo para tratar? Né? É uma coisa que é meio contra-intuitivo. Mas você, nesse processo, você diminui o consumo de complemento, logo você diminui o processo inflamatório, você interfere na formação daquele complexo de membrana também do complemento você regula negativamente algumas citocinas e quimiocinas, que eu não vou saber dizer aqui de cor e salteado, e modifica também a expressão gênica. Então, você... a gente tem um posto no Pele Digital em que a gente fala mais imunoglobulina para tratar excesso de imunoglobulina. Então, fica aí uma documentação, uma evidência clínica do... da ação da imunoglobulina, e isso fundamenta, então, os colegas que atendem dermatomiosite e têm acesso à medicação pelo SUS. Então, eu quis trazer uma, bom. uma indicação de vida real, não é nenhuma grande novidade, mas, sei lá, o que você ah, Eu acho
1: que hum? em dermatomiosite é. é uma coisa que está mais na cabeça da gente para algumas farmacodemias graves, tipo alguns temas polimórficos mais graves, né? Stephen Johnson e tal, mas para dermatomiosite não é uma coisa do dia a dia. Esse é um estudo com uma casuística muito muito robusta, né? Eu acho que tem peso, sim. É bem legal. Eu acho que é uma doença muito difícil de tratar, né? Quem tem hábito de tratar a colagenose, sabe que tem duas que são muito ruins de tratar: Esclero, esclerodermia e dermatomiosite. Quando dá para dar caca, zica, essas duas são as piores para mim, entendeu? A gente já ouviu falar muito assim de lupus e tal, mas o lupus ele tem mais arsenal, né? Tem mais o que fazer. Mas o que que você tem para dermatomiosite? Avançando, hoje que a avançando, não tem muito o que fazer. Então, eu acho que quando você está num terreno de batalha que tem poucas armas a teu favor, o que vier é lucro, né?
0: E a gente falando aqui de dermatomiosite, falando do corticoide, eu queria no nosso top 6 de hoje falar do novo corticoide. Tem isso, novo corticoide? De onde, então. de onde a gente tirou essa ideia aí?
1: 2022, é, a gente pode dizer, eu acho que a gente vai olhar para o passado, né, lá na frente, vai olhar 10 anos para trás vai dizer 2022 foi o ano dos inibidores de JAK. inibidores das enzimas de chegaram com muita força, talvez tenha sido a grande introdução, um grande grupo novo farmacológico chegando à dermatologia à medicina no ano de 2022. Então, nós estamos falando aí de um avanço, né, Um novo corticóide. O corticóide, brincam com a gente, né, que é dermatologista, que a gente usa corticóide por todas as vias, até por via das dúvidas. É, então imagina essa nova classe que substitui o corticóide com vantagens em várias doenças. Né? Tô falando do vitiligo, tô falando da dermatite atópica, é, alopecia areata é, e muito mais coisa vindo aí. Nós tivemos a chegada no finalzinho de 2021 na dermatologia do baricitinib, Tivemos a chegada agora em maio de 2022, então, virtualmente, 2022. É, no meio de 2022, nós tivemos a chegada do UPA, da Citinib, todos eles têm esse nível é, E, no finalzinho, nos estertores de 2022, barra, primeiro, primeiro mês de 2023, a chegada do ABROCITINIB, todos eles criando novos nichos de tratamento que estão fazendo a diferença. Estão falando aí do BariCitinib para... É, alopecia seriata, estamos falando do dupla do, do da do abrocitinib para dermatite atópica e muito mais coisa vindo por aí é uma, é uma classe isenta de efeitos colaterais? não é, não é como o corticoide não é, como os imunossupressores não são, mas que abre um arsenal terapêutico muito bom eu já tenho alguns pacientes já usando alguns dessas, algumas dessas medicações, fiz até postagem no PL digital sobre isso em alguns pacientes o resultado é absolutamente espetacular, essa seria a palavra. Mais uma coisa, Fábio, desde a introdução dos imunobiológicos, no início dos anos 2000, a gente se acostumou, em todas as doenças, a ter os imunobiológicos, que são medicações caras, complexas, né, é, sendo top de linha para tratamento de psoríase, dermatite atópica hidrosadenite, e a lista vai embora, né? retocolite, crom vai embora, a lista é enorme, até enxaqueca agora já tem. É, o que, que a gente viu acontecer, desembocando agora em 2022, várias dessas novas drogas inibidores já que são orais, ganhando de imunobiológicos no head to head, no estudo cabeça com cabeça. E isso era uma coisa que a gente não via nos últimos 20 anos, é uma coisa inédita, que a gente viu se materializar com produtos Alcançáveis e com preços razoáveis em 2022. Então, eu acho que esse foi. Não dá para falar de 2022 sem falar de inibidor de Jaque. Então, está aí esse é o nosso top 6 dessa lista. E vamos para o top 5, né? Que vai não, ser.
0: Só
1: em relação ao tema, é,
0: eu queria só dizer, e não é só oral, não. Tópico também, né? Tópico A gente também. está falando de uso tópico no vitíligo. É. Primeira medicação oral aprovada pelo FDA eu não vou lembrar quais deles, para a OPS Areata. Então, a gente está falando de opções, label, não é off-label, não, é label. Nós, como dermatologistas a gente se acostumou a fazer muito off-label, né? a gente virou um normal para gente, só que, idealmente, a gente deveria trabalhar label, né? deixar o off-label para exceção e não a regra. Então, os biológicos, agora as pequenas moléculas, trazem essa segurança para o paciente, segurança para o médico, para nós médicos. Porque quem não se deu conta, quando você faz off-label, você está assumindo todos os riscos do que dá errado. O label, não. O label, você tem uma... Um respaldo, né? Um, um respaldo legal. E isso é...
1: Eu acho que é bem importante, né? Legal. Muito bom, vamos, vamos agora para a segunda parte do nosso é, top 10. A gente já falou dos primeiros 5, né? 10, 10, 9, 8, 7, 6. Agora a gente vai para os 5. Herpes na cura da epidermolise bolhosa distrófica. Vai lá, destrói aí. Qual que e é? agora, Omar, gostou? Eu fiz esse título eu fiz para
0: você. É,
1: é eu, quero, eu, quero, eu só quero saber. Por que, que
0: a gente está falando aqui de tratamento... Porque eu, eu tenho certeza que assim como para mim e para você também isso vem, né? É, uma das áreas que eu não gostava tanto de estudar é, no passado é a dermatologia pediátrica raiz. Eu não estou falando de, de, dessas coisinhas pequenininhas de criança. estou falando doença genética, né? Doença genética é você é, assim, olhava e dizer, putz, pra que eu vou fazer diagnóstico disso? Eu não consigo fazer nada, né? Não é essa impressão que dá? Tá. É às vezes dá. E, mas eu, eu duas coisas eu comecei a me interessar um pouquinho mais é, pelas doenças genéticas porque as doenças genéticas elas permitem um conhecimento de fisiologia em, em vivo né você não como é que a gente faz a gente vai lá pega o ratinho o knockout né tira desativa um gene e ver o que, que acontece com aquela determinada proteína, com aquela determinada função. A doença genética, ela faz isso para gente, né? A gente estuda. Então, a gente está falando da epidermólise bolhosa, a gente está falando de colágeno tipo 7. Na verdade, não é o colágeno tipo 7 o problema. O problema é a ausência de função das fibrilas de entoragem, que é encadeado pelo colágeno tipo 7 parece que é um chovendo molhado mas tem uma diferença conceitual aí, não tem? É, e isso vai faz sentido para alguns outros tipos de tratamento, para quem não sabe, a gentamicina ela aumenta a, a ação das fibrilas de ancoragem então isso é uma coisa interessante para quem cuida de epidermólise bolhosa usar cremes à base de gentamicina, sabia dessa? Não. Legal. Não certeza. Mas não é, não é esse o destaque, não. O destaque é o seguinte. O que é o Bivec? Bivec é um herpes simples modificado. Ele é modificado da seguinte forma. Ele pega as características do herpes de evasão do sistema imune, pega as características do herpes de poder entrar na célula e pega as características do herpes de disponibilizar o material genético. Ele é grande. Então, ele pega... O, o gene, o CO-7-A, né, que é o gene defeituoso da é, é, é. dermatite bolhosa, pega duas versões funcionantes, coloca dentro do herpes, num creme, e aí coloca esse creme em cima da lesão. Eles fizeram um estudo duplo cego, Olha que maneiro, eles fizeram uma randomização intrapaciente, isso foi, isso foi recomendado pelo próprio FDA, em que eles fizeram controle com placebo e eles fizeram pareamento de ferida, com localização, dimensão e, 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 e aparência. Muito legal. Eu acho que basicamente só pele permite esse tipo de ensaio clínico. Aplicação semanal por 26 semanas. Tá? E os Desfechos foram cura em três meses, o primário cura em seis meses e o desfecho secundário cura em três meses e diminuição de dor durante o curativo. Olha, olha que legal, 67% de cura de lesão em seis meses em três meses 71% de cura, ou seja, basicamente a mesma coisa, contra 20% do placebo. Então, a gente viu aqui... Que o herpes. A gente pega as características do herpes, entrega o gene que interessa pra gente e no creme entrega a terapia genética para o paciente. E aí, para quem não está se dando conta, olha que legal. Se eu entrego o mesmo vírus toda hora para uma pele, qual que é a chance do nosso sistema imune começar reclamando? É, é, alta. é alta, né? Então, eles conseguiram fazer um, um creme, um herpes, que a reaplicação não estimulou é, a imunidade. Então, tá aí, eu acho que foi gol duplo, foi duplo gol. Né? Ah. Conseguiu um creme de, em que você pode reaplicar e um creme que tem uma ação interessante. O um, um ponto que eu acho que vale a pena ficar em mente é o seguinte... É, por questões de segurança, eles fizeram um desenho em que não tem incorporação do DNA. Como não incorpora DNA, com a divisão celular, você vai diluindo esse efeito, o que faz com que você precise é, reaplicar. Né? É, não sei como é que vai ser acesso, não sei como é que vai ser custo, mas a gente está falando de uma doença que não tinha absolutamente nada, nada para se oferecer, e agora isso abre uma porta para todas as doenças genéticas de uso
1: tópico. Olha que maneiro. Então, isso é muito... Sensacional. É, estamos falando aí de uma doença destruidora. Você tem uma doença braba de se ver, de ter um... Ah filho, triste. um paciente, Ela É épidermolise bolhosa distrófica. Estamos falando de uma doença que as pessoas perdem os dedos, triste. os dedos se fusionam, é, tem tendência a fazer câncer né, no local das extremidades, absolutamente destrutiva, né? lembra que não tinha bom, é doença órfã, né? Bom. E realmente é é uma
0: esse lance de sec, ele é muito maior, né, epidermolise bolhosa, do que qualquer outra doença que deixa cicatriz. Parece que a ausência do colágeno tipo 7 muda o microambiente a favor do, do 7. Olha de novo a questão do microambiente. A gente vai precisar entender como funciona. É, criança que não consegue comer são as formas muito graves que pega esôfago. Não são todas, não, graças a Deus. É, é, ela é uma doença... Eu não sei se eu gosto muito desse termo espectral, mas é uma doença que tem... Direta função é, é, é relação direta entre função de fibrila de ancoragem e distribuição da disfunção das fibrilas de ancoragem. Então, essa, essa relação pode pegar pele, esôfago e, e trato urinário. Então, você pode ter obstrução de vias
1: urinárias, coisas que o pessoal nem fala tanto, né? mas... É, outro... é uma doença órfã, né? Eu acho que, novamente, é como a gente está falando da dermatomiosidez, qualquer avanço é muito bem-vindo. E os dados desse estudo são muito bons, né? É, muito intensos em termos de respostas. É, provavelmente sustentam qualquer avaliação epidemiológica aí de uma forma muito favorável. Então, realmente, é um avanço que, com certeza... Tem um desenho de estudo maneiro, né? Estudo maneiro, um desenho é de estudo é muito legal. Quem é, lembrando de que o herpes, no... se os um DNA, o herpes, estou é. falando de herpes 1, herpes 2, né? herpes simples, não é um vírus que se integra ao genoma. É diferente do HPV, por exemplo. É, então, isso reduz o risco de você ter modificação do genoma da célula hospedeira com o vírus, porque ele não faz isso naturalmente, entendeu? Ele não é um vírus que se integra. Vamos seguir, né? A gente está falando de vacina, a gente está falando de imunologia, a gente está falando de microambiente. E aí, no nosso top 4 de hoje, vamos ter que acelerar um pouquinho, Fábio, porque estamos chegando já no final. Temos aí não vai 15... acelerar, não. É, não. É, a gente vai falar de vacina para base celular. Isso também deu muita coisa esse ano. A gente fez alguns posts aí no mês passado, é bem atual. Várias publicações legais. Qual que é a ideia, pessoal? Como é que pode isso? Uma vacina tratar ou prevenir um câncer de pele? Como é que pode isso? Porque a gente fala aqui sempre no Pele Digital. É, é, a gente divide de forma... Didática. Tem uma live sobre isso para quem quiser mais. É né? A gente divide de forma didática: isso aqui é uma doença tumoral, isso é uma doença infecciosa, isso é uma doença imunológica, mas na verdade isso tudo está junto, né? Então, transformando uma coisa meio complexa num negócio simples, é assim: ó. É, nós temos uma linha de defesa que o seu organismo faz contra o câncer. Essa linha de defesa é baseada numa célula chamada linfócito tecitotóxico. O nome, eu, eu quando fiz o post, para simplificar, eu. Vou chamar essa célula de célula Robocop. Então, ela é uma célula que parece o um Robocop. Ela fica no seu organismo e ela fica ali dando tiro nas células que estão indo no caminho do câncer ou que estão infectadas por um vírus, por exemplo, algum patógeno intracelular. Só que o problema, Fábio, do sistema imunológico é que tem que ser um sistema de medida e contramedida. Se você só dispara o sistema imune, depois que você faz a ação... É, imunológica, aquilo pode começar a se voltar contra a pessoa. Então você tem que ter mecanismos de defesa. Que mecanismo de defesa é esse? Essa célula, Robocop, ela tem tipo um ligante na superfície dela chamado PD, de morte programada, em inglês Programmed Death, morte programada. Então ligou esse botãozinho na superfície do Robocop e ele para de funcionar, a célula morre. Qual que é o problema com vários cânceres? E o carcinoma base celular se destaca nisso. Eles são capazes, eles descobriram essa falha, essa, esse ponto fraco, vamos dizer assim, do Robocop, e eles expressam na superfície deles um dedinho que vai lá e liga no PD. E que por isso recebe o nome de PDL ligante de PD. Tá? Só para vocês não perderem, o PD é o programa ETF, de morte programada, e a célula tumoral tem o PDL, o ligante do PD. Então. É, com isso, a célula linfocitária é desligada e o tumor não é agredido pelo seu sistema imune. Portanto, ter essa ligação PD-PDL é muito ruim se você tem um câncer. Qual que é a ideia da nova vacina? É desmontar essa ligação do PD com, com o PDL, fazendo com que o seu Robocop parta para cima do tumor e faça com que ele se regrida. Então, tratar literalmente um tumor com uma vacina. O que, que os estudos mostraram, foram publicados esse ano, alguns estudos grandes nesse sentido, pacientes. Porque que no, no base celular? Porque não é um tumor tão mortal quanto o melanoma. Pegaram esses pacientes que tinham carcinomas base celulares no rosto e vacinaram. E viram a involução do tumor. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Para quem gosta de imunologia, para quem gosta de oncologia, você poder pegar Pacientes, com, por exemplo, com síndrome do nervo base celular, que você tem um paciente com centenas, eu já vi pacientes com milhares de carcinomas de base celulares. É virtualmente intratável. Dessa maneira, você tem um tratamento limpo, eficaz, seguro e baseado na imunologia. Eu vibrei pra caramba quando vi esses artigos. Fiz aí uma série de postagens sobre isso. A gente fez live sobre isso. Tem uma live sobre vacina para carcinoma base celular. Tá lá no um podcast. De olhar lá no nosso podcast. Para você ficar por dentro, e esse foi nosso top 4 de hoje. Estamos chegando agora nos três finais aí para você curtir com a gente, Fábio. É contigo. Agora é. essa essa nessa, ver, Fábio... nessa pegada aí,
0: como é que é que tá escrito aí? Bactérias, você acabou de falar do Robocop. Vamos falar das bactérias e né?
1: Vai lá. É
0: que eu acho que é esse esse conversa um pouco com, com a tua escolha. Não, a diz, acho que um dos desafios que a gente tem em qualquer tratamento é pegar aquela substância certa e levar para a célula certa. né? O objetivo de você aumentar a eficácia e diminuir o efeito colateral. A gente já tá caminhando nessa questão de medicina de precisão, quando a gente fala de mundo biológico, quando a gente fala de pequenas moléculas, a gente já está nesse caminho. Mas quando eu bloqueio uma, um receptor de interleucina, é no corpo inteiro. Não é só aonde tem um problema. E, pô, imagina se eu pudesse chegar lá e inibir a interleucina apenas da área que eu quero inibir a interleucina.
1: Legal, né? Muito. E, e
0: o desafio então é a gente conseguir fazer isso. Vamos pegar o exemplo do câncer, né? Você quer apenas atuar ali na célula maligna. Eu queria um sistema um iFood que leve essa comida, esse veneno só para o câncer, dessa maneira, você vem, pá, tá, entrega lá. Isso, de certa forma, já acontece quando você trata câncer de tireoide com iodo radioativo. Você está fazendo isso, né? Você está entregando iodo apenas para a célula aqui que tem iodo, né? Você vai matar o resto da tireoide que você tem, mas você vai resolver o teu problema, você meio que contém um dano. Agora é muito difícil né? um receptor específico de tumor ou um metabolismo específico de um tumor. Isso não acontece. A gente, a gente precisa ver um sistema em que entregasse lá. E aí entra uma área de conhecimento que chama-se microrobótica, que é basicamente manipular objetos minúsculos. Eu estou falando escalas micro e escalas nano. A microrobótica ela, ela tem essa função, ela busca estratégias minimamente invasivas, são várias as plataformas, em que você tem um motor, um componente... É, Vamos chamar de motor mesmo, e ele usa um guia. Pode ser magnetismo, luz, acústico. Esse guia geralmente é fora do corpo da pessoa. Né? Então você coloca aquela questão lá e por um guia você vai direcionando. Só que isso não é tão fácil, porque tem que ter locomoção, tem que penetrar no tecido, tem que chegar onde você quer. Então só o controle externo não é suficiente. E aí, qual é a solução? pessoal? Quem é que penetra bem nos tecidos, mar? Bactéria. bactéria. Bactéria? Bactéria, né? Então, o que, que o pessoal faz hoje? Sistemas híbridos. Pega as bactérias, coloca aquela roupa de super-herói, né? e essa roupa é o sistema de controle sobre a bactéria. Isso é o que eles chamam de micro-robôs e saiu um, um, um artigo na Science muito maneiro eles pegaram a Echerichia -Cole, deixa eu pegar o nome dessa Echerichia -Cole aqui Echerichia -Cole MG de Minas Gerais, onde você estava um meia um biohíbrido e, e eles vestiram ela com nanoliposomas e é. materiais magnéticos com nanopartícula eles fizeram isso e eles tinha uma bactéria com motilidade e penetração suficientes para chegar no tecido. Aí, eles, do lado de fora, eles controlam via magnética para colocar caminho o, é, ela, né? o caminho. E aí, eles têm um, dois sistemas de entrega. Uma redundância de sistema de entrega, em que um dos sistemas de entrega é o por, por luz, é um... 700, 900 é, nanômetros, então é inf... ali abaixo do infravermelho um pouco, e um sistema de mudança de pH. Entregando uma quantidade gigantesca de qual medicamento? Doxorubicina, medicamento das antigas, só que agora numa quantidade muito maior. Então eles fizeram um sistema de entrega em que eles pegam a bactéria, colocam uma capa nessa bactéria, apontam, Conta dessa capa, eles têm um controle remoto e um sistema de entrega personalizado. É. Então, esse foi também. meu destaque aqui é. para bactérias contra o câncer. Legal também. Legal. é Fixo no então, sentido é
1: total. É bom que aqui a gente pode viajar, né? Então no top é. <risos> bactérias não uma capa, moigada dizendo Ah, nosso top três de hoje. Eu não achei que essa esse top aqui quando eu vi bactérias boga, eu falei isso não vai funcionar. Mas funcionou, surpreendentemente, realmente é um avanço bem legal e bacana, né? A gente tá aí, selecionado entre os tops e a gente tá chegando no finalzinho, pessoal. Finalzinho da última live do ano 2023, Fábio. Vamos para o top 2. Top 2 não podia deixar de ser. Também foi tema de live, também tem lá podcast nosso, a, a nova acne, a vacina para acne. O que, que mudou em acne em 2022? Tudo, tudo, Fábio, tudo. O que, que a gente aprendia, né? A gente aprendia que a alteração do, da produção do sebo, da qualidade do sebo, fazia a compactação, lá em cima, a impactação, criação do comedão. E aí você tinha o aumento da, do tamanho da glândula sebácea. Você tinha com isso inflamação. E aí você, numa etapa final, você tinha como um comensal ali que bagunçava a festa. Quem? o cutibacterium acne, que para quem está aqui com a gente no pé digital, já não chama mais de bactério acne. O que mudou, Fábio? Mudou tudo. O reconhecimento de que nas etapas iniciais da acne, o cutibacterium já está presente e que existem estruturas de superfície dessa bactéria que estão relacionadas à gênese, a primeira etapa da, é, da inflamação na acne. E essa é a lógica para você fazer uma vacina para a Porque se você bloqueia a bactéria, você bloquearia todo o processo que vem depois. Estamos falando aí talvez de uma das doenças mais frequentes que vem, né? E é, se você acha muito... É dúvida, a única
0: doença inflamatória, primariamente inflamatória, entre as 10 doenças mais prevalentes
1: do, do, do seu ser humano. humano. É, e, e se você acha muito pirante a mudança... Vamos lembrar o que aconteceu com a úlcera péptica, né? que há 20 anos atrás era uma doença também metabólica de próton, bomba de próton e tal, que de repente passou a ser tratada com antibiótico, é... porque a gente descobriu a questão do helicobacter pylori e mudou tudo, né? houve uma reviravolta. Então, o giga a gigante Sanofi comprou, só para dar esse spoiler para vocês, a empresa de biotecnologia que desenvolve a vacina para Acne, porque os resultados preliminares dessa vacina estão muito bons. A gente está falando aí de um dos maiores gigantes da indústria farmacêutica do mundo. Não à toa é, é o laboratório que fez a mesma estratégia com relação ao do Hoje é um blockbuster, né? Também veio da aquisição de uma indústria de biotecnologia, né? É, então, se preparem, porque muito provavelmente, Fábio, eu acredito que a gente vai ter vacina para acne em breve, com ótimos resultados e melhorando o sofrimento né, de jovens, de pessoas, aí de, principalmente adolescentes, né, que têm a zona de morfofobia, ficam chateados com a questão de cicatrizes. De, enfim, tudo isso vai poder ser evitado com a vacina de acne. Eu acho que esse foi um grande avanço de 2022 e é o meu top 2 de hoje. Ei, aí, Fábio, vai comentar? Com certeza. Primeiro que eu não uso antibiótico em acne já tem alguns
0: anos, nem tópico, nem oral, e recomendo que vocês adotem isso. E, e tem um conceito que ninguém está falando, mas eu acho que pode falar. É, se a gente entender que o ele faz parte da quarta, da quarta camada da pele que é o microbioma, né? Então a gente está falando de poderme, derme, epiderme e a camada de microbioma. A gente está falando de uma doença auto microbioma, autoimune, autoinflamatória contra um componente nosso. A gente está falando de população. E olha como é que as coisas são é, de conceito mesmo, né? Você não imaginaria que uma lesão ulcerada de um câncer pudesse regredir e voltar a ser pele normal, imaginaria? Não. Mas quando você vê uma vacina dessa, você está falando de competição celular. Você coloca um, um detalhe, que é a vacina, que melhora a competição da célula normal, e ela vai lá e retoma o lugar dela. E aí, isso acontece também no microbioma. Quando a gente mata microbioma, a gente não seleciona microbioma bom, microbioma ruim, a gente destrói tudo e aí a gente começa a ter uma doença conceitualmente diferente. É um conceito que vem se construindo com os anos, não né, mas A gente tem isso no nosso curso de imuno já, toda essa, todo esse detalhamento, e que culmina não só com essa vacina, como aquele destaque que você trouxe no AD, que é o creme do Cutibacterium bom, restaurando a qualidade da pele. Verdade. E eu, sinceramente, acredito que esse é o caminho para as doenças de microbioma, é melhorar a competição naquele determinado local. Então, é, é, vamos evoluir bastante nesse sentido. Eu até ia trazer algumas coisas de microbioma, mas eu acho que a gente pode fazer uma live de microbioma Própico. ano que vem, porque é um tema que interessa bastante e está mudando rápido, rápido para caramba, em várias áreas. Tanto na pele, quanto no trato gastrointestinal, mas agora a gente pode ir para o nosso top 1 de hoje. Top 1. Né?
1: Um. Última novidade do ano 2023, vai lá, Fábio. É... É, eu fiz um pupurri. E é, esse pucurril no nosso top 1 é avanços no
0: tratamento do lúpus, eritematoso. E aí eu estou falando sistêmico, cutâneo, meio que estou botando como se fosse uma doença só. Só para você ter uma ideia, é, os corticoides e inibidores de calcineurina, eu acho que são a base né, do tratamento do lúpus, pelo menos até muito pouco tempo atrás. E do ponto de vista de regulatório, a primeira medicação aprovada para o lupus foi em 1957. Na verdade, foram três: 55, 57, essa data não ficou muito clara, mas é a hidroxicloroquina, corticoide e aspirina. E a hidroxicloroquina com FDA. Você sabe qual foi a outra aprovação FDA? Em que ano foi? 2011. Benino MAG é, para lupus não um, renal. Aí a próxima aprovação da FDA vem em 2020, um DEMUMAB também tratando doença renal. E aí começa a dar uma acelerada. Em menos de seis meses, a gente tem um novo inibidor de calcinolina. não sei se você conhece, que é o Voclosporina. Eu nem sei se tem disponível no Brasil.
1: Não, não conheço. Não sei.
0: Ela é quase igual à ciclosporina, muda é só um aminoácido. Mas aí ela é, ela é um inibidor de carcinolina muito mais eficaz. Legal. Tem efeito na pressão, sem efeito nos lipídios, sem efeito na glicose. Então, e e, e tópico, oral, também? E tópico? Oral. Oral. Ah, oral. Só oral. Oral. E o efeito, assim, tem o maior estudo de nefrite lúpica com resultado muito interessante é com essa vocosporina. O nome é o nome comercial, vou pegar aqui, é lup Kines, com Y, K-Y-N-S. Essa aprovação foi, tipo, final de abril, maio de 2021. E não deu um mês, um mês e pouco, outra aprovação. A que é um inibidor de interleucina 1. Então, olha como é que a gente teve um avanço no pipeline né, de medicações do lúpus. E aí tem o rituximab, que entra como é off-label, então você começa a ter mais opções. Só que nesse ano saíram duas novas medicações em fases iniciais de estudo. E por que eu trouxe elas? Porque elas trabalham com mecanismos de ação que a gente não fala muito dentro do sistema imune. Uma, ela é da família da talidomida. E para quem não sabe ou quem não lembra, ela faz parte de uma família que se chama Família das Drogas Imidas Imunomodulatórios, que é o IMID. E eles agem numa área que chama cereblum. Olha como é que você acha que você vai estar sabendo de imuno. Mas não é bem assim, não, né, Marco? Imuno, imuno não é. É complicadinho. E tem uma nova medicação que chama-se iberdomida. Ela age nos fragmentos que atuam. Vou, vou colar esse nome aqui. Você ah, lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Conhece o desenho, Cavaleiro do Zodíaco? Tem tem o Ícaro e tem o para quem conhece o Cavaleiro do Zodíaco vai lembrar. Ícaro e aí Eles eram irmãos. E aí eu... Ícaros e Iolus, eles são é, é, pedaços de proteína que atrapalha a transcrição. Ela vai grudando ali e o RNA mensageiro ele não, ele não consegue ler direito. Com isso ele consegue influenciar é, a formação de células imunes e eles publicaram essa medicação em fase 2, funcionando para o tratamento de lúpus sistêmico e com uma ótima ação, é, inclusive, para o lúpus cutâneo. A gente usa a telinomida para o lúpus cutâneo. Então, é, é, essa é uma, é uma medicação, um mecanismo de ação que não está completamente elucidado, que pega uma rebemboca de parafuseta de transcrição e leitura gênica, com influência no no tratamento. E por que, que isso é importante? Porque os detalhes vão começar a fazer diferença. Mano. Quem não conheceu os detalhes, nem souber que isso existe, não vai nem saber o que, que não está entendendo. Aqui, pelo menos, eu sei o que eu não entendo. Essa, é. essa aqui é a diferença. E aí você pode ir para trás e esse é um dado. E tem uma segunda molécula, eu vou Vou pegar o nome dessa molécula aqui, calma aí. Chama-se iberdomida. Não, não é iberdomida, não. Essa, essa é a iberdomida. Desculpa, pessoal, mas é um monte de nome novo aqui para gente também. É uma molécula, Omar, que chama-se ifitilimade. É um biológico que atua no BDCA2. A gente já viu aqui que o lupus... Tem um componente inato forte. Quem é tem leucina 1, é muito importante. E esse receptor, ele é exclusivo das células dendríticas plasmocitoides. Legal. E aí saiu, na mesma edição, dois ensaios clínicos: um para lúpus sistêmico com acometimento articular e um para lúpus cutâneo. Com ótimos resultados, agindo especificamente nas células dendríticas plasmocitoides, até onde eu sei é a primeira medicação que age especificamente nessa célula, né? É, eu não sei se tem outro, pode ser que tenha, mas eu não, não conheço. E com isso, a gente está vendo uma possibilidade de mais ações e essa correlação com os detalhes que hoje estão fazendo toda a diferença. Hoje detalhes estão fazendo a diferença e é o que vai fazer a diferença para o futuro. E o que, que eu enxergo aqui no, no cenário? A gente vai precisar saber que lupus, é, em que momento inflamatório ele se encontra, e aí a gente vai escolher a melhor medicação para aquele determinado cenário. Então a gente saiu de uma parca opção de terapias off-label para um pipeline que vai crescer cada vez mais, é. e aí a gente vai Sim, poder tratar esse assim, doente. E aí monta a, a lógica que a gente tem aqui. A primeira lógica é dar diagnóstico. Sem diagnóstico não adianta esse conhecimento. A segunda, a segunda lógica é conhecer os mecanismos. E aí a gente está falando de um mundo expert como funciona e para onde vai. E o terceiro é conhecer os bichos. E aí a gente está falando de um mundo expert e falta só o, o bloco de oncologia que eu acho que é, o, que é a tetra da medicina é, hoje, para mim, é, é, é isso aí. É relação, imunologia, relação com os bichos, diagnóstico bem feito e evolução, é, essa competição que pode evoluir para câncer ou não. Então, é, é para onde a medicina está indo, termino minha participação, agradecendo a todos. Hoje a gente passou um pouquinho, mas a gente conseguiu trazer dez temas bastante legais. Se você quiser, a gente pode só fazer um, um, um 10 para um, só
1: para lembrar o pessoal. vamos E é, é isso aí, Omar. É, olha só, hoje a gente fez uma live muito gostosa de fazer, que a gente faz todo ano, que é aquela live que a gente dá aquela relembrada, né? do que pintou de diferente, a gente foi, assim, hoje foi pródigo, né? A gente começou com 10, avanço nos quelóides, 9, bioimpressão, 8, mpox monkeypox, epidemia de 50 anos, 7, evidências novas na dermatomiosite, tem aplicabilidade na terapêutica com imunoglobulina, é, a nova classe dos inibidores de já, que foi o nosso item 6, né, o novo corticoide, Herpes, e modificado em laboratório para tratamento de epidermolismo de oleose trófica, foi o item 5. Vacina de tratamento, prevenção do base celular, 4. É, bactérias ciborgues contra o câncer, 3. A nova acne, a vacina de acne no 2, e esses recentes avanços que o Fábio estava terminando de falar agora, para lupus. Então, a gente foi literalmente de ásia, a gente foi de câncer a é, tratamentos de pancada, passando por Tumores cutâneos, passando por doenças infecciosas. Isso é que é legal na medicina, isso é que é legal na dermatologia, isso é que é legal da gente estar aqui no peredital. Fábio, e cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, queria desejar para vocês um bom ano novo. Com certeza 2023 vai ser muito, muito melhor do que 2022. E estamos juntos sempre, né? lembrando que aqui na terça-feira você acerta o, nosso, o seu relógio junto com a gente. Fábio, sempre um prazer estar aqui, hoje foi bem divertido. Assim como a gente fez nos anos anteriores. Espero que vocês tenham gostado. Juntando essa live, que vai virar um podcast de hoje, com a da semana anterior, você tem aí um portfólio bem amplo sobre medicina e cosmiatria em 2022. Se cuide e tamo junto aí, Fábio. Terça que vem, estamos aí para mais um tema de Pera Edital.
0: Obrigado a todos. Excepcional. Restinho de 2022 e que vem um 2023 espetacular para todos nós eu queria finalizar dizendo que na medicina quem fica parado tá morto e não sabe. A gente precisa continuar e vou te falar uma só coisa fascinante. É fascinante você ver e poder participar, né? Nem nem seja como um voyeur dessas mudanças que vão acontecendo que tem tido aplicação direta né, para o cuidado dos nossos pacientes. Você vivenciou isso na dermatite tópica, a gente vivenciou em fissorias e a gente vai vivenciar nas doenças genéticas e em mais diversos outros cenários. Obrigado a todos. E semana que vem eu não tenho a menor ideia do que a gente vai trazer, mas a gente vai trazer algo novo, porque vai ser a primeira live de 2023. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez, Omar.